0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 19 de enero, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día viernes con la lectura del primer libro de Samuel. Leemos el capítulo 24, versículos 3 al 21 en aquellos días saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de david y su gente en dirección de las rocas llamadas las cabras monteses y llegó hasta donde había un redil de ganado junto al camino había allí una cueva y saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades david y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, ha llegado el día que te anunció el Señor cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él y le gritó, Rey y Señor mío, y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo, y le dijo, «¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos, en la cueva, y pude matarte. Pero te perdoné la vida, pues me dije, «No alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor». «Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez y que Él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti» porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién ha salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez y nos juzgue a los dos. Que él examine mi causa y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl rompió a llorar y levantando la voz le dijo, «Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo». Ahora estoy cierto de que llegarás a ser rey y de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Continuamos entonces el día de hoy con la lectura del primer libro del profeta Samuel y vemos cómo aquella eh, promesa que había hecho el rey Saúl a su hijo Jonatán de que no iba a poner su mano sobre David, de que no iba a matarlo, eh, no se ha cumplido. De hecho, eh, ese odio que ha surgido en el corazón de Saúl permanece eh, permanece ahí eh, y, no ha conseguido, eh, y no ha conseguido verdaderamente sanarlo. Eh, ha hecho una promesa a su hijo, no, no voy a tocar a David. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo, vemos que la situación sigue exactamente igual y peor. En aquellos días Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente. ¿Para qué sale en busca de David? Para matarlo. No hay ningún otro motivo. Lo que quiere, lo que quiere, hacer, eh, lo que quiere hacer efectivamente eh, el rey Saúl es matar, eh, matar a David y a eso, eh, a eso se está dedicando. Ahora, ¿cuándo está...? Eh, en el lugar donde se escondía David y se escondía con sus hombres justamente porque Saúl quería matarlo, decide entrar en una cueva para satisfacer sus necesidades. Es decir, Saúl se encuentra en un momento, en una circunstancia de total y absoluta vulnerabilidad. Está haciendo sus necesidades, metido en una cueva y resulta que los eh, hombres de David y David estaban sentados en el fondo de esa cueva. Y entonces eh, viene eh, la tentación hacia David. ¿Por qué? Porque sus hombres les, dice, eh, les dicen, ha llegado el día que te anunció el Señor. Cuando te hizo esta promesa, pondré a tu enemigo entre tus manos para que hagas con él lo que mejor te te parezca. ¿Qué significa ese hacer con él lo que mejor te parezca? Y claro, ¿qué pensaban los hombres de David? Que lo mejor que se puede hacer con el enemigo que te está buscando para matarte es aprovechar la circunstancia que se ha presentado para, eh, para matarlo. Esta es la tentación que tiene David y por eso David en primer momento reacciona levantándose sin hacer ruido y cortando la punta del manto de Saúl pero inmediatamente viene el remordimiento de su conciencia por haber hecho solo eso por haber cortado la punta del manto y se dice a sí mismo Dios me libre de levantar la mano contra el rey porque es el ungido del señor este actuar de David es un actuar precioso ¿Por qué? Porque muestra verdaderamente el corazón libre. Oye, siempre estamos, siempre estamos actuando con, eh, eh, con esa forma tan humana de querer responder en la misma medida y lo que es peor, querer justificarnos porque respondemos en la misma medida. En el caso que estamos, eh, que estamos leyendo, claro, una persona puede hacer un juicio moral diciendo: Bueno, mira, el rey Saúl anda buscando matarte con 3.000 hombres y resulta que se presenta la oportunidad de que tú lo mates a él porque se ha dado todo para que lo puedas hacer. Lo lógico, lo normal, lo justificable es que lo mates. Y sin embargo, no es el análisis moral correcto. ¿Por qué? Porque la ley del Señor no va a ser el ojo por ojo, no va a ser actuar igual que el otro. Cuando yo decido hacer lo mismo que el otro, actuar de acuerdo a la medida del otro, ¿en qué me he convertido? En el otro, en el otro. No hay ninguna diferencia. Yo puedo llegar a pensar, no, 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 pero yo, yo no soy el malo, eh, es el otro el malo. Bueno, imagínate en este caso si David aprovechaba y mataba al rey Saúl en ese momento, ¿qué lo diferenciaba de Saúl? nada no, David era el bueno no, no era el bueno no era el bueno eh, se había convertido exactamente en lo mismo, distinto es que hubieran estado batallando eh, en, en, en la guerra y que hubieran tenido que combatir pero en ese momento no estaban combatiendo en ese momento no estaban en medio del, eh, del furor de la guerra. No, en ese momento está completamente desvalido el rey. Está haciendo sus necesidades, es decir, está completamente vulnerable eh, matarlo hubiera sido una acción eh, no solo pecaminosa, sino eh, además sumamente reprochable por lo vil y por lo canalla. Qué importante es agarrar esta lectura, como digo, para reflexionar, para reflexionar sobre la profunda libertad que nos ofrece el Señor para no actuar como los demás para liberarme de los demás. Pero ¿cuántas veces tenemos que escuchar siempre esa justificación del niño chico? ¿Por qué le pegaste a tu ñaño, a tu hermano? Porque él me pegó primero. Esto es lo que responde el niño. Porque él me hizo otra cosa, entonces yo respondí. Este es el modo del niño de justificarse, de decir no es mi culpa, es culpa del otro. No, no, la libertad y la madurez viene justamente cuando nosotros somos capaces de afrontar las injusticias, las maldades que hacen los otros y decidir con toda mi libertad, yo no quiero ser como el otro, yo tengo la capacidad de decidir libremente qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y esto va a, ser, eh, eh, va a ser maravilloso cuando leamos el Evangelio, porque justamente el Evangelio nos va a hacer ver esa libertad de Cristo y la libertad de aquel que quiere seguirlo. En el Evangelio de hoy, Leemos, eh, leemos el evangelio de san marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 en aquel tiempo jesús subió al monte llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron constituyó a doce para que se quedaran con él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y a Judas Iscariote que después lo traicionó. Palabra del Señor. Tenemos en el Evangelio de hoy la elección de los doce. Este grupo que va a ser tan significativo en el discipulado del Señor y que se va a constituir como el grupo principal. La base sobre la cual se va a fundar la iglesia y sobre la cual se van a, eh, a poner todos los cimientos de esa labor de la iglesia, de esa labor evangelizadora. ¿Y cómo comienza esta parte del evangelio? Y eso es lo precioso de ver eh, en unión con ese tema de la libertad que veníamos reflexionando de la primera lectura. ¿Por qué? Porque nos dice que en aquel tiempo Jesús subió al monte. Ya el subir al monte es un signo que siempre está en relación con esa acción profética, con esa acción del encuentro con Dios. Eh, el recuerdo del de, eh, sacrificio que ofrece Abraham y sube al monte para ofrecer el sacrificio. Eh, la acción de Moisés de subir al monte para recibir la ley de Dios. Sube al monte, esto significa que va a realizar una acción importante eh, y lógicamente donde se pide esa presencia de Dios de una manera significativa. Subió al monte. Y aquí viene la frase preciosa, llamó a los que Él quiso, llamó a los que Él quiso. Primera parte entonces de este llamado, de esta conformación de los doce apóstoles de Jesús, que llama a los que Él quiere. ¿Por qué fueron elegidos estos doce? Fueron elegidos, perdón. Fueron elegidos simplemente por la voluntad del Señor, porque Él quiso. Digámoslo de una manera un poco más ruda, porque a Él le dio la gana. Nosotros podemos ponernos a discutir. Oye, ¿estos doce eran los mejores? ¿Estos doce 12, estos 12 eran los correctos? ¿Estos doce eran los que tenían que ser? ¿Acaso no había algo mejorcito por ahí? Seguramente que sí. Seguramente que eh, el, eh, Simón Pedro podía, eh, eh, podía, ser, eh, podía ser intercambiado por uno mucho mejor, por alguien que no tuviera eh, tal vez tan mal carácter como el, eh, el de Pedro, eh, que, fuera, eh, que fuera más, eh, que fuera, eh, más pacífico. Eh, por alguien que no lo llegue a traicionar negándolo tres veces. Eh, ¿Acaso no había alguien mejor que Santiago y Juan, llamados, eh, llamados eh, eh, Boanerges? Boanerges significa hijos del trueno. ¿Qué significa hijos del trueno? Que también eran, eh, eran, eran con un temperamento eh, bastante especial. Eh, que eh, explotaban con facilidad que les gustaba subirse mucho andrés que es el hermano de pedro felipe bartolomé mateo mateo ¿quién? el publicano el que lo hemos visto el que era un gran pecador eh, tomás aquel que va a decir si no veo no creo no, no, yo tengo que meter mi dedo en, 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 en los huecos de las manos. Yo tengo que meter mi mano por su, por, por su costado. Bueno, no habrá habido uno mejorcito. Eh, eh, Santiago, Tadeo, Simón el, el Cananeo y Judas Iscariote, con el cual se concluye la lista, que después, como nos recuerda San Marcos, lo traicionó. ¿Habrán habido mejores hombres? Sí, seguramente. ¿Y por qué el Señor escoge a estos? Porque Él quiso. Porque a Él le dio la gana. Qué importante es el respeto a la libertad. Eh, a mí me ha tocado escuchar personas que no están de acuerdo con Dios. Que no, no, no les parece. Es que, es que, eh, ¿por qué Dios hizo esto así? ¿Por qué no hizo las cosas de otro modo? ¿Y por qué por qué no ha hecho eh, esto? ¿Y por qué no ha hecho Quieres imponerle tu voluntad a Dios, de verdad, de verdad crees que eres tan importante en la existencia de la historia de la humanidad, de la historia de la creación, que eres tú el que le vas a imponer tu voluntad a Dios. El Señor elige a los doce, ¿por qué? Porque así lo quiso, porque Él lo decidió y viene entonces la segunda parte. Y ellos lo siguieron. Y ellos lo siguieron. ¿Qué significa ellos lo siguieron? Significa algo muy sencillo, que ellos decidieron seguirlo, que querían seguirlo. Es decir, el Señor llama con su voluntad al que quiere. Y a la vez, el que quiere responder, responde. Oye, esto nos, nos lleva a pensar, por ejemplo, cuando una persona surge con la duda, ¿pero cómo? Dios, eh, ¿Dios lo sabe todo? Sí, Dios sabe todo. ¿Dios sabe lo que va a ocurrir? Claro, por supuesto, no porque sepa el futuro, sino porque para Dios no hay futuro. Y esto es algo que muchas personas lamentablemente no lo pueden comprender porque no salen de la visión humana, no logran entender que Dios no es un ser humano, que no vive en el tiempo como nosotros, que para Dios no hay pasado, no hay futuro, que todo es presente, entonces no es que sepa lo que va a ocurrir, sino que para él no hay tiempo. Y entonces dicen, pero ¿por qué? Si sabía eh, que Judas lo iba a traicionar, lo escoge. Bueno, podemos dar muchas respuestas a esto. Lo primero, porque le da la gana, porque lo ha querido escoger. Lo segundo, porque eh, quiere el Señor siempre dar la oportunidad. No porque el Señor me llama, significa que yo voy a responder a la medida de su llamado, a la medida de su amor. No, ahí es donde se abre la puerta de la libertad. Es mi respuesta, mi respuesta, mis decisiones. Eh, pero el Señor eh, el señor sabía, sí, claro. Pero eso no significa que le cierre la puerta a la, eh, a la posibilidad de que cada uno de nosotros tome su decisión imagínate cuando una persona dice pero por qué si Dios sabía que esta persona iba a causar tanto mal eh, lo trajo al mundo pero que no lo trajo al mundo para que causara mal pero ya lo sabía sí porque para Dios no hay una cosa o la otra no hay pasado no hay futuro pero eso no significa que corte la libertad del ser humano porque ahí es donde se muestra el verdadero amor, donde no hay amor a la libertad, no hay amor. Y Dios siempre abre la puerta y busca la oportunidad para que todo aquel que quiere se acerque a Él. Pero la decisión de seguirlo es nuestra. Él llama, pero cada uno de nosotros tiene que decidir seguirlo.